0: 进步报告15 7月12日，尼姆、斯特劳斯、伯特以及这个项目计划的另外几个人都在心理学办公室等我。他们尽量让我觉得自在，但我可以看出伯特焦虑的想拿到阿尔吉农。我把他交出去，没有人多说话，但我知道尼姆不会原谅我，竟然跨过他直接和基金会接触。但这么做是有必要的。我回比克曼大学前，必须先确定他们会允许我针对这项计划做些独立研究。如果我做的每件事都必须向尼姆报告，会浪费太多时间。他已被告知基金会的决定，对我的接待也相当的冷淡与形式化。他和我握手，但脸上没有笑容。查理，他说：“我们都很高兴你能回来，并且和我们一起工作。”杰森打过电话告诉我，基金会会让你为这个实验计划工作，你可以运用这里的工作人员和实验室。计算机中心也向我们保证，你的研究工作将有优先权。啊，当然，如果有用得着我的地方。他已经竭尽所能地表示友善，但我从他的脸上的表情可以看出他的怀疑。毕竟，我在实验心理学方面有什么经验呢？我对他花了这么多年发展出的技术又懂得多少呢？但正如我所说，他看起来很友善，也愿意先不下评断。他暂时也没有什么好说的。如果我对阿尔吉农的行为无法提出说明，他的所有努力都将形同废物。但如果我能解决问题，就能带走整个研究团队。我到实验室找伯特，他正利用一个多元迷宫观察阿尔吉农的状况。他摇着头叹息：“哎，他忘了不少东西，大多数复杂反应似乎已经都被抹除。他的解答问题层级比我预期的要低得多。啊，怎么说？以前他都能找到其中的简单模式，例如在暗门的迷宫里，每隔一扇门和每隔三扇门中，只有红色的门和绿色的门才是真的门。”但现在他已经跑过了三次，却还在用试错法。有没有可能是因为他离开实验室太久的关系？有这个可能。我们先让他熟悉一下这里的环境，明天再看他情况如何。我以前来过实验室很多次，但现在我得学会利用这里的所有设施。我必须在几天内弄懂别人几年内才搞清楚的程序。伯特和我花了四个小时走遍了实验室的每个部门。我全部走过一次，我注意到有一道门我们没有进去。这里面是什么？冷冻库和焚化炉。他推开沉重的门，把灯打开。我们在焚化炉内销毁样本前会先加以冷冻。如果我们能控制分解，就能够减少异味的产生。他转身想离开，但我在那里站了一阵子。哦，不要这样对阿尔西农，我说，如果。万一我的意思是，我不希望他被丢到那里。你把他给我，我会亲自处理。他没有笑出来，只是点点头。尼姆已经告诉他，从现在起一切都必须按我的要求去做。时间是一大障碍。如果我想为自己找出答案，就必须立刻开始工作。我已从伯特那里拿到书籍清单，也从斯特劳斯和尼姆那里取得笔记。离开时，我有个奇怪的想法。告诉我，我问伯特，我刚看了一眼你们销毁实验动物的焚化炉，但你们对我有过什么计划吗？我的问题吓了他一跳。你指的是什么？我相信从一开始你们就有着各种应付紧急状况的措施，所以你们对我有过什么样的计划？他静默不语，但我坚持要他回答。我有权知道和实验有关的一切事物。这也包括我的未来在内，没有不让你知道的理由。他停下来，点燃本来已经点着的香烟。当然，你了解，从一开始我们就抱着最高的希望，相信功效是永久性的。但我们还是，我们确实有。我相信，我说，当然，把你纳入实验中是个严肃的责任。我不知道你还记得多少。或是你对这个计划开始时的所有事情拼凑出多少？但我们曾经试着想让你清楚了解，手术的效果很有可能只是暂时性的。那个时候，我曾在进步报告中写下这件事。我同意他的说法，即使当时我不懂你的意思，但这不重要，因为现在我已经了解了。所以，我们决定在你身上冒险。”他继续说。因为我们觉得会对你造成严重伤害的几率很小，而且我们确信能给你带来益处的机会很高。<笑>你不必为这件事辩护，但你知道我们必须从你的直系家属那里获得许可。你自己没有能力同意这件事。嗯，这些我都知道。你们去跟我的妹妹诺尔玛谈。我在新闻上读到，根据我的记忆中对她的了解。我可以想象，即使要把我送去处死，他也会同意的。他挑起眉毛，但没多说什么。我告诉他，如果实验失败，我们就不能把你送回面包店，或是你原来住的地方。为什么不能？首先，你可能不再是原来的你。手术与荷尔蒙注射对你的影响可能不会立刻显现，而且手术后的经验可能留下痕迹，意思是可能带上情感的干扰。让心智迟钝的情况更加复杂，你可能不再是同一个人。哼<笑>，这真是太好了，似乎只有一个十字架还不够扛似的。此外，我们无法确定你是否会回复与原来相同的心智水平，你可能会退化，降到更原始的水平。他要让我知道最恶劣的情况，好消除自己的心头负担。但我有可能知道这一切。我说。并有能力为自己的事做决定。你们对我有什么计划呢？他耸耸肩。基金会安排把你送到周丽沃伦之家和训练学校。天哪！我们和你妹妹商议的计划之一是，基金会将会负担你在沃伦之家的所有费用。你每个月也会有定额所得，作为你余生的个人花费。为什么送去那里呢？我一直都能在外面过活。即使赫曼叔叔去世后，他们承诺要把我送到那里，唐娜还是立刻把我弄出来，让我在外面工作。为什么我必须要回到那里？如果你能在外面自主过活，就无需待在沃伦之家。只要情况不严重，你就可以在外面生活。但我们必须设想万一情况下的安排。对，他说的没错。我没什么好抱怨的。他们设想的非常周到。沃伦之家。是合理的归宿，是可以把我的余生都处理掉的大冷冻库。哼，至少不是把我送进焚化炉。我说，什么？没什么，只是开个玩笑。然后我想到了一件事，你老实告诉我，我能去拜访沃伦之家吗？我想以访客的身份去参观。可以的，我想他们一直都有访客。定期的参观行程，类似类似媒体公关做法，但你为什么想去呢？因为我想去看看。我必须在还能掌握并做些设想的时候，知道未来可能发生的情况。你看能否安排一下，越快越好。我看得出，我想参观沃伦之家的念头让他有些不安，仿佛我在预定自己的棺材，并在死前先进去试用。但我不能怪他。因为他不了解，要发掘真正的自我，找到我完整存在的意义，除了要掌握过去，也得知道未来的可能发展。不仅要知道自己来自何方，也得知道会去哪里。虽然我们知道，在迷宫尽头等着我们的是死亡，这并不是我一直能了解的事。不久之前，我身上这位少年还以为死亡只会发生在别人身上。我现在认为。我在迷宫中选择的道路，造就了现在的我。我不只是一件事物，也是种存在方式，众多方式的一种。了解自己选择的道路，以及那些我没踏上的道路，都能够协助我了解自己的转变。那个晚上以及随后几天，我沉浸在各种心理学读物中，包括临床、性格测量、心理学、生理心理学、行为主义者、形态。分析功能动态有机体，所有古代、现代小说以及各个学派与思想体系的著作。令人沮丧的是，许多心理学家赖以建立他们对人类智能、记忆与学习信仰的观念，都只是一厢情愿的想法。非伊想来参观实验室，但我叫他不要来。我现在最不需要的就是让爱丽丝与费伊见面。我已经有够多的事情要担心。大可不必再加上这项。